0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión, con nuestros contertulios, ya están entre nosotros en directo, expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días. En este viernes muy caluroso en España, el COVID sigue
1: muy presente, aunque lo hayamos integrado en la cotidianidad. Entre nosotros. Actualmente hay 7.558 pacientes ingresados por COVID-19 en toda España. Son 363 en la UCI. Tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 6,10% y la UCI en un 4,20%. Son los datos de todas las semanas. Hoy actualizará el Ministerio hoy viernes. Respecto a la incidencia media actual de contagios en España... En los últimos 14 días en personas mayores de 60 años, es el foco, la atención, el informe muestra ligero descenso, situándose en los 846,55 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación también con 856 notificado, por ejemplo, hace, hace una semana. En las pasadas dos semanas se han registrado un total de 104.278 positivos, de este grupo de edad. Y en cuanto a los fallecidos por COVID-19, no nos olvidamos, se han notificado 198 más, de los cuales 263 se han registrado en la última semana. Son los datos del del día en un global, en los casos del mundo, en los que los casos globales del COVID-19 aumentaron la semana pasada un 1%, la primera subida es de marzo, ¿eh? aunque las muertes siguen a la baja y cayeron un 21% en los siete días estudiados, según la Organización Mundial de la Salud, el mundo confirmó del 9 al 15 de mayo... millones de casos de COVID y 9.800 muertes, por lo que la pandemia baja a los 10.000 decesos semanales por primera vez desde marzo del 2020, echando un vistazo a lo global. La noticia está ahí, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, lo han escuchado ustedes estos estos días, desde el jueves especialmente, Eh, Reyes Maroto ha anunciado ya eh, que en cuestión de días España dejará de exigir ...a los turistas de fuera de la Unión Europea... ...el certificado de vacunación... ...y podrán acceder al país... ...con un test negativo... ...mientras la Agencia de Seguridad Sanitaria... ...del Reino Unido, por ejemplo... ...ha advertido de nuevos síntomas... ...de la variante eh, que han... eh, ...bueno, concretado... ...o se han concretado... ...indicios de coronavirus poco comunes... ...que se suman a la guía actualizada de síntomas... ...entre los cuales se encuentran... eh, ...bueno, la fiebre, la tos... ...la mucosidad, el cansancio dolor de cabeza y las sintomatologías recientemente estudiadas son atención las lesiones cutáneas en la piel eh, erupciones que, que, que nos van saliendo y, y hay que tener también atención en un día las 18 las 9 y 8 en la que en todos los portales de salud en todos los eh, bueno encuentros eh, se está hablando de la viruela del, del mono. La Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha detectado 23 posibles casos de infección por viruela del mono que en estos momentos se encuentran en estudio. ¿eh? No hay alarma. En coordinación con el Centro Nacional de Microbiología, que cuenta la técnica necesaria para confirmar o descartar, por cierto, este primer diagnóstico. También conocido eh, como eh, monkeypox, se trata de una enfermedad muy poco frecuente ...que generalmente se presenta, atención, con fiebre, mialgias, eh, inflamación de los ganglios... erupción en manos y cara similar, muy parecido, recordarán ustedes, a la varicela. En general, su transmisión se produce por vía respiratoria... Pero por las características de los 23 casos, lo que nos dicen los expertos, 23 casos sospechosos de infección, apuntan eh, a que eh, fue por contacto también con mucosas durante relaciones sexuales, las personas en estudio evolucionan positivamente y se encuentran aisladas en sus domicilios. Es la información eh, que tenemos que seguramente se va a ampliar a lo largo de, de todo este día. Luego en la tertulia hablaremos de esa viruela del mono. Y por cierto, los ...médicos de la Comunidad de Madrid... ...desconvocan la huelga... ...que empezó el pasado 10 de mayo... Y que buscaba que se respetara la ley en torno a la temporalidad, que debe estar por debajo del 8% en el sector público, eh, duras conversaciones con la Comunidad de Madrid y luchaba contra la no convocatoria de oposiciones. Bien, la Consejería de Salud y el Comité de Huelga han acercado posturas después de la que ha sido su segunda reunión en las últimas horas y si no se tiene en cuenta lo que ambas partes bueno mantuvieron sobre los servicios mínimos que finalmente el gobierno... De Isabel Díaz Ayuso fijó en un 100% durante el parón, 50% en consultas externas. Así las cosas desde el sindicato de médicos valoran positivamente el acuerdo alcanzado con el departamento de Enrique Ruiz eh, Escudero. Entre los puntos a destacar del acuerdo se encuentran que, según han prometido la consejería, la previsión de los profesionales del SERMAS pasará a ser por un concurso de méritos. Esto ha convencido a muchos médicos. Y se aumentarán las plazas de médicos y facultativos que van eh, bueno, que van a ser eh, populares también en, en, en cuanto al sector, porque antes no, no existían. También volverán a haber traslados, un hecho que no pasa, por cierto... ...desde el año 2001... ...ha sido noticia... ...y lo vamos a tratar también en nuestra tertulia... enseguida con nosotros... eh, ...tertulianos expertos... eh, ...con temas sobre seguridad que vamos a tratar hoy... ...nos vamos a ir a Laguna... eh, ...para hablar de cuidados paliativos... ...y al final tertulia Nacho Nieto... ...con Antonio Burgueño sobre los temas de actualidad... ...con eh, Laura Muñetón... ...con eh, José María... ...con Félix Franco... eh, ...con José María Sánchez... ...con con todos los equipos de IDIS, de ASPE, de COFAres, de SEDISA... ...y todas las personas que cada vez más... A través de medios especializados, a través de la radio escuchan esta tertulia diferente del
0: mundo de la salud. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas con Francisco García Cabello.
1: Viernes, que yo no sé si empezar. Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS. Doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran, queridos amigos, compañeros, Javier. Es que placer. yo no sé si empezar por el calor o la calor,
2: ¿eh? Bueno, la can- <risa> yo diría la canícula, ¿no? La Porque canícula. Es, lo que, es lo que nos han anunciado en, en los meteorólogos, ¿no? Que parece ser que vamos a tener, especialmente hoy viernes y mañana sábado, pues unas temperaturas pues anormalmente altas para la época del Para año esto, doctor, ¿qué, ¿qué, hacemos? ¿qué hacemos? Bueno, pues yo, yo, yo diría que, como dicen, ventilación y agua fresquita y a la la sombra, ¿no? Y evitar precisamente las horas centrales del día. Y sobre todo tener mucha precaución, eso es muy importante, en las edades extremas de la vida, ¿no? Especialmente los niños, especialmente las personas mayores, los ancianos, porque, claro, pues la la deshidratación puede estar ahí, los efectos pueden ser eh, notables.
1: Luis Mendicuti, secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España de Aspedo. Luis, muy buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, Fran, encantado de estar aquí otra vez y con el doctor Mugarza, y aquí sufriendo por una parte el calor y por otra la alergia que nos está afectando muchísima gente aquí en Madrid. Y no sé si se me nota, pero tengo, estoy, estoy entaponado de todos los mocos que se sí, sí, no, por, no, pero por, se, te, se, se
1: te escucha sí, muy bien. Quiero saludar también a José Soto, presidente de SEDISA y gerente del Hospital Químico San Carlos. Don José, encantado de saludarle. Muy buenos días.
4: Buenos días, Fernando. Encantado también de estar otro día más con vosotros.
1: Muchísimas gracias. Bueno, eh, por dónde por dónde empezamos, porque hay muchos temas, Fernando.
2: Bueno, pues muchos temas y, y además eh, bueno pues eh, grandes expertos, ¿no? En los micrófonos, como es el caso de Pepe o como es el caso de Luis. Tenemos también aquí a Javier, que luego hablaremos con él, ¿no? Pues eh, temas. Eh, ¿La has... del mono? Tú, no, doctor, Vi, dime algo. Bueno, pues eh, yo creo que lo primero, yo, yo, eh, no sé, me, me arrogaría a las, las siglas de, de Prudencia, ¿no? La P de Prudencia, la e de responsabilidad y la C de control y monitorización, ¿no? la prudencia en el sentido de no ser alarmistas bueno valorar las cosas en su justa medida efectivamente pues han ocurrido una serie de casos que tú has comentado este virus proviene ya de, desde hace años ¿no? especialmente de la zona de África no del Congo de Sierra Leona de toda esa de toda esa parte no y bueno pues ahora se han detectado casos en Reino Unido se han detectado casos por lo visto también en Portugal aquí aquí en España en Estados Unidos en Canadá bueno no hay que alarmarse lo que sí que es cierto es que bueno lo que hay que hacer es controlar y poner toda la confianza en los expertos y en este caso nuestros grandísimos médicos y profesionales sanitarios, ¿no? tanto de atención primaria como especializada. Gracias a Dios tenemos eh, esa vacuna de la viruela Recordemos que la virula es, es la primera enfermedad que se erradicó eh, hace, ya, hace ya tiempo. ¿no? Ahora ha venido esta zoonosis. ¿no? Ya sabes que estamos ahí en plena, en pleno apogeo de la zoonosis. Véase también el caso del SARS-CoV-2, ¿no? que hemos uh-huh. sufrido las consecuencias. Y, por lo tanto, bueno, pues tenemos esa vacuna, que parece ser que tiene su efectividad también en este tipo de virus. ¿no? Eh, se habla hasta de más del 80%, ¿no? que es una eficacia pues muy elevada. ¿no? Y luego, por, lo, por otro lado, también tenemos antivirales. Por lo tanto, oye, pues lo que hace falta es eh, prevenir, diagnosticar correctamente y eh, cuando haya un signo de... De alarma, de alarma como el que has comentado tú esas máculas, esas pápulas, esas vesículas esa, ese, ese eritema ¿no? o esas eh, posibles relaciones con, de otros síntomas con la enfermedad pues acudir a tu centro de, de salud, a tu atención primaria y que el médico ya dictamine y de, 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 determine qué es lo que tienes que hacer
1: Pues es la noticia también, se está hablando mucho de esa viruela del, del mono y eh, José Soto como presidente de Serisa y bueno y experto en todos estos temas yo creo que hay que seguir con esa prudencia, ¿no? Eh, ayer tenía la, la ocasión de ver bueno, de viajar, ir por la mañana temprano a Valencia, a volver eh, también por la noche, y, y hay muchísimas personas, lógicamente, que queremos disfrutar del buen tiempo, pero hay lugares donde la mascarilla es que no hay más remedio que, que ponérsela, ¿no? Eh, Pepe, yo creo que eh, precaución todavía hay que mantenerla, ¿no? Precaución
4: hay que mantenerla, evidentemente, es que la mascarilla es un, es, es, es un elemento barrera, el del contagio y, y, y no podemos bajar la guardia de ninguna manera. Es decir, todavía sigue, sigue habiendo una, una alta incidencia en la sociedad de, 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 de COVID y no nos podríamos confiar absolutamente absolutamente nada. En, no es obligatorio en espacios de la espacio máscara, pero a mi modo de ver, sí, sí, sí es aconsejable cuidar al máximo posible los riesgos de no llevarla.
1: Uh-huh. Lógicamente, es, es muy importante. Luis, eh, ¿qué, qué, ¿qué nos destacas eh, en tu en tu página de actualidad, en esta mañana?
4: Bueno, en relación a la actualidad de la pandemia, hay que olvidar
3: que, que la incidencia acumulada en mayores de 60 años sigue altísima, sigue fuera de la circulación controlada, está actualmente en 846 eh, eh, casos por cada mil habitantes, y lo que es peor que en 10 comunidades autónomas está, este índice está por encima de los 1.000 casos ¿no? por cada 100.000 habitantes. O sea, que la situación es todavía preocupante y eso eh, se demuestra con los pasos y las, y las medidas que están tomando algunas comunidades autónomas. ¿no? Esta misma semana, hace escasos días, Cataluña tomaba la decisión de prorrogar las medidas eh, las medidas adoptadas en el ámbito sanitario hasta la, hasta, final, de año, ¿no? hasta este, final del año 2022, hasta el final de este año 2022 medidas como la puesta a disposición constante de la sanidad privada o la flexibilización de algunas medidas relativas a a, a la compatibilidad por ejemplo de profesionales sanitarios. O sea que las administraciones autonómicas están preparando eh,
1: porque sabemos que no ha terminado y, y debemos ser conscientes. Todo uh-huh. Pepe, eh, desde José Soto, presidente de Sedisa y como gerente del Hospital Clínico San Carlos, eh, y se mete en una reunión rápido, por eso le pregunto y, y, lo, y lo dejamos eh, que pueda seguir trabajando, eh, quería que destacaras el desarrollo de ese primer foro de gestión y servicios de farmacia hospitalaria que se está celebrando estos días eh, y que tiene como, como centro pues esa gestión y servicios en, en, un, en un sector, la farmacia hospitalaria, y, y en un parador excelente, por cierto, creo, el de Alcalá, ¿no? <ríe>
4: Estamos en Alcalá de Henares celebrando un encuentro entre los farmacéuticos hospitalarios y, y los gestores sanitarios. Eh, tenemos alguna costumbre ya de juntarnos para debatir temas que interpretamos relevantes, y ayer y hoy... Estamos hablando de innovación, incorporación de esa innovación a las prácticas terapéuticas eh, en los hospitales, estamos hablando de mejorar la eficiencia y por tanto la sostenibilidad y estamos hablando de todas las contribuciones que la gestión sanitaria puede hacer en la farmacia hospitalaria, con la profesionalización, y con la formación de los farmacéuticos, y con el encuentro en forma de acuerdos para la gestión clínica, uh-huh. y, y, en fin, unos temas muy, muy, muy interesantes.
1: Veo veo personas eh, de alta relevancia, sobre todo de, de alto fondo fondo especializado en la, en la materia, nuevos roles también de la farmacia hospitalaria, que, que me parece interesantísimo. Una oportunidad no para sentar bases también de cara al futuro, como te gusta a ti.
4: Una oportunidad, efectivamente, es para, para debatir juntos, consensuar juntos y acordar estrategias juntos. Eh, eh, que la farmacia hospitalaria es, es, es una oportunidad de gestión importante, dada las altas cifras que nos ocupan en nuestros presupuestos, del orden de un 7% o 8% de todo el total de todos los presupuestos. Eso Es una cifra muy alta y merece la pena sentarnos a debatir cómo podríamos mejorar la
1: gestión. Pues José Soto, presidente de SEDIS Un abrazo muy fuerte a todo el equipo que habéis organizado este, este encuentro en un sitio que conozco muy bien y que me encanta el que es el Parador de, de Alcalá Muchísimas gracias, eh, nos vemos muy pronto Pepe, gracias, Muchas gracias. Un abrazo. El, eh, yo no sé, Luis, si queréis decir algo, eh, los dos, porque veo que ahí y Aspe también lo ha tratado con profundidad. Eh, asunto de listas de espera, porque eh, habéis tratado un tema, eh, que aquí lo hacemos durante, y, y ambos he visto notas informativas en las últimas horas sobre, sobre este asunto. Eh, Fernando, Luis, no sé si queréis decir algo.
2: Bueno, pues en la parte que nos corresponde, ¿no? En la Fundación IDIS se llevamos desde hace tí- ya tiempo, pues, eh, monitorizando, ¿no? La situación de listas de espera, que además está el informe SISLE por parte del Ministerio de Sanidad, ¿no? Y por otro lado, pues hay proyectos interesantísimos, importantísimos, como es el proyecto Venturi, ¿no? Encabezado, bueno, en este caso por, por nuestro querido eh, amigo Antonio, ¿no? Antonio Burgueño. La verdad es que hacen unos informes extraordinarios en ese sentido, ¿no? Yo diría que vivimos una situación complicada, eh, eh, el tema del acceso, ¿no? El acceso al sistema, pero no solamente... En en el acceso al sistema a través de lo que son las intervenciones quirúrgicas, que como todos sabemos hay una gran demora, ¿no? sino también en otros aspectos como puede ser la demora en pruebas diagnósticas, el de demora también que existe en, en, en las consultas especializadas ¿no? y en este momento también la demora que tenemos también en atención primaria. ¿no? Por lo tanto nosotros desde la Fundación IDIS eh, lo mismo que, que ASPE, ¿no? me imagino que luego Luis comentará pues lo que planteamos es que, el, el sistema, que esto no, no, es, no es sostenible de ninguna manera, que la enfermedad no admite esperas y que por lo tanto se deben de utilizar todos los recursos disponibles del, que ofrece el sistema Independientemente de su titularidad de Sea pública, sea privada Pero en definitiva lo primero es el paciente Y por lo tanto lo que tenemos que atender son sus necesidades Y específicamente y especialmente Todas, pero especialmente aquellos casos Pues más 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 relevantes ¿no? Se han producido avances en algunas comunidades autónomas Ha sido el caso de Castilla Castillo, y León ¿no? Efectivamente, donde eh, bueno, pues, se, va, se va a hacer esto ¿no? La utilización de todos los recursos disponibles Así lo ha dicho el consejero Y por lo tanto nosotros salimos a la palestra Pues eh, felicitando, ¿no? aplaudiendo esta, esta medida que entendemos que, que es además la lógica, la sanidad no, no, no entiende de, de barreras ni de titularidades y por lo tanto tenemos que arrimar el hombro todos y poner como de hecho ponemos la sanidad privada pues todos los medios a la disposición del sistema para que en definitiva como digo los pacientes encuentren solución a esos problemas de acceso y los profesionales también puedan ver aliviada también esa presión asistencial que cada día también sufren y es mayor
1: Luis, algo que añadir sobre esto Luis Mendicuti ¿Tenemos a Luis? Hola
3: disculpad. Hola, disculpad. Sí, 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 estoy aquí. Decía que, 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 que los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, muy recientemente, hace escasas dos semanas, han confirmado las peores sospechas, las estimaciones que nuestro amigo y eh, el profesor burgueño eh, hacía de la lista de espera eh, quirúrgica. ¿no? Y es que existía una demanda oculta que, que se había traducido, una demanda oculta a raíz de la pandemia, ¿no? por el efecto de la pandemia, en tanto que muchísimos ciudadanos habían dejado de asistir a, de acudir a los centros sanitarios y había una infra, un infradiagnóstico de muchas enfermedades. ¿no? Entonces, este efecto, esta demanda oculta, eh, aunque no había florecido todavía hasta los últimos datos publicados, eh, que hasta hace muy poco eran los de junio del año 2021… En los los datos publicados eh, relativos a diciembre de 2021 ya se ha visto, ya se ha florecido esta demanda. Y y hemos visto cómo se han cumplido, se han superado todos los récords y y nos situamos actualmente en más de 700.000 pacientes que están esperando una intervención quirúrgica. Eh, Sin embargo, y creo que es la peor noticia desde el proyecto Venturi, siguen pensando que esa demanda oculta eh, solo ha hecho que empezara a florecer porque eh, también se observa un aumento eh, muy elevado de un 26% de la lista de espera de, a la que se refería el doctor Mugarza de eh, consulta eh, de, de, de especialista, ¿no? que al final se observa cierta correlación entre la lista de espera eh, de, de consultas y la lista de espera eh, de intervención quirúrgica. ¿no? Mm-hmm. En tanto que el primer paso es que diagnostique una enfermedad y luego pase a, a, a esta lista de espera quirúrgica. no. En definitiva, yo creo que es necesario y al hilo de lo que decía el doctor Mohanza la utilización de todos los recursos disponibles porque, porque 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 solo así se podrá hacer frente a este a este problema eh, que tienen todas las comunidades y, mm. y, y lo que sí que pedimos desde el sector sanitario es que se haga de una forma ordenada. ¿no? Aplaudimos, por supuesto, eh, las iniciativas como, como la que hemos visto en Castilla y León,
5: mm-hmm. incluso también
3: en Aragón, que se han se ha, se ha anunciado que va a haber un plan de choque frente a las listas eh, de espera después de los datos que han, que han tenido, que han sido que hemos conocido hace poco. Pero necesitamos que sea una forma también ordenada. ¿no? Esto no, no puede ser que, que digamos que de la noche a la mañana eh, estemos hablando de, de poner patas arriba el sistema, poner patas arriba los centros sanitarios. ...para rápidamente intentar rebajar...
5: ¿no?
3: ...nos gustaría que nos que, que nos... ...que contaran con nosotros... ...digamos en la planificación en el largo plazo... ...y yo creo que solo así... ...podrán, podrán digamos, ser, ser, ser honestos... ...con sus ciudadanos... ...y, y conseguir que efectivamente... Eh, eh, eliminar este problema o al menos reducirlo lo, esto, lo máximo.
1: Esto pasa como eh. hablamos siempre en la colaboración público-privada eh, que este tema es un tema recurrente siempre lo llevamos hablando al menos en estos últimos ocho años en profundidad por cierto, que no se me olvide, Aspe y CaixaBank eh, no. habéis llegado a un acuerdo para Feel good ¿qué es esto, eh, Luis?
3: Efectivamente es una, es una comunidad que así le llaman desde CaixaBank para, para digamos, eh, eh, ofrecer determinados productos y determinados eh, servicios uh-huh. al, al sector sanitario y al sector salud en el, en el, en el más amplio contexto, ¿no?
5: uh-huh.
3: eh, desde centros sanitarios, profesionales sanitarios, pacientes, eh, todo relacionado con productos eh, financieros y financiación, etcétera, Pero, pero bueno, se han querido eh, aliar con este para, para poder llegar digamos, de una forma más sencilla tanto a los centros sanitarios y a los gestores como también a sus profesionales uh-huh. y pacientes ¿no? así que es una muy buena noticia e iremos de la mano con ellos en los próximos meses y esperemos que haya
1: pues buen acuerdo don Luis Mendicuti secretario de la patronal de la sanidad privada en España eh, que beba usted mucho agua para, <risa> para calmar eh, esta, este calor que vamos a tener este fin de semana ¿eh? muchas veces lo
3: no necesitaremos muchas gracias
1: un abrazo muy fuerte pues Fernando bueno, si te parece Eh, Te quedas con nosotros, me encantaría que habláramos sobre eh, innovación y digitalización, ciberseguridad, con el invitado que vamos a presentar a todos nuestros oyentes a continuación, que es Javier Zubieta, que viene de GMV, eh, que vamos a dar todo tipo de detalles con él y vamos a charlar, tomar el café de las diez y media con él tranquilamente para conversar sobre un tema que ocupa y que preocupa a mucha gente del sector sanitario, como es esa ciberseguridad. Y vamos a intentar que lo entiendan todos eh, todos ustedes. Y me están esperando en Laguna. Luego a a las 10.40 y y damos paso a la tertulia. Nacho Nieto nos dará tiempo a todo. Con Félix Franco en la realización nos da tiempo a todo casi siempre. Eh, enseguida, Enseguida volvemos. Una pausa.
4: moto curvas todo sobre ruedas es muy simple
6: asegurarse con el Betia simple, claro el Betia
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias en directo, Tertulia de Salud y Sanidad.
1: Con los datos que tenemos, además de la noticia del calor que vamos a tener en, eh, en, toda, en toda España, especialmente en, eh, en el centro, en, en Madrid y en la Comunidad de Madrid, estamos hablando de atención especial al COVID a los mayores de 60 años, eh, el informe eh, último, hoy tendremos más datos, viernes eh, muestra ligero descenso, situándose en los 846,55 por cada 100.000 habitantes. Eh, se está hablando mucho hoy, a esta hora, eh, de sanidad en la Comunidad de Madrid, que ha informado en las últimas horas de que 21 muestras eh, de las analizadas han dado positivo eh, eh, a viruela, no humana, eh, por PCR, pero falta también confirmar si es la del mono o no, de la que hemos hablado. Eh, esta mañana en este programa, una comunidad de Madrid que registra siete casos de viruela del mono y 24 sospechosos y apunta a dos cadenas de, de transmisión. Es la, ulti- la, la última información que tenemos sobre, sobre este asunto que está en, eh, bueno especialmente en la Comunidad de Madrid en, en primer plano. Hablamos con eh, Javier Zubieta, director de marketing y Comunicación de Secure Solution de GMV, del Grupo GMV, que está con nosotros para, para charlar sobre ciberseguridad. Javier, bienvenido, muy buenos días. Buenos
7: días, Fran, muy bienvenido. ¿Qué te parece Fernando. cómo está la actualidad del mundo
1: de la salud y la sanidad?
7: Pues es, es una actualidad eh, que se nos ha quedado para de alguna manera para siempre, si ya estuvo allí pero nunca yo creo que la hemos movido tan cerca como en, en los dos últimos años. ¿no?
1: Sigue con nosotros el doctor Mugarza, que no que no se va en un mundo en el que estamos, en el que la innovación y la digitalización, bueno, yo diría que son megatendencias eh, irrenunciables y protagonistas más que nunca de la realidad de, de todas las empresas, especialmente del mundo de salud y sanidad, que nos están escuchando. Un impulso a la investigación y a la innovación en materia de salud y sanidad es un elemento, si me apuran, estratégico y nuestro país, España, debe hacer eh, todo el esfuerzo necesario. Pensamos para igualarse a los de nuestro entorno, impulsar un programa de transformación digital, supone muchas veces para las organizaciones de bueno, pues estar ahí, dejar, dejar de estar... Eh, Pues es el peligro de de poder desaparecer Es decir, hablo de supervivencia Abordar un reto de tal magnitud requiere también eh, Nos parece, ahora no lo dirá Javier Adoptar todas las medidas necesarias que garanticen la ciberseguridad de los sistemas Y la privacidad de de los datos Eh, Son temas especializados, sensibles en el tema de salud y sanidad eh, pensamos que eh, la relevancia que está adquiriendo la inteligencia artificial en el desarrollo de la investigación clínica de nuevos fármacos es un tema para charlar con nuestro invitado, que es director de Seguridad Privada por la Secretaría de Estado de Seguridad, con más de 23 años de experiencia en ciberseguridad. Javier eh, es actualmente director de Marketing y Comunicación, de Secure Solution, de GMV, y además eh, bueno, tiene un amplio, eh, un amplio currículum, es presidente de la Comisión de Ciberseguridad de Ameti, profesor en la Escuela de Organización Industrial, en el Centro de Ciberseguridad Industrial de Cibersegurity Center y es promotor de la ahora me explicará esto. De la filosofía entendible eh, con acciones como la publicación del CIBE eh, Diccionario, numerosos artículos divulgativos y ponencias y la creación de grupos eh, también en, en LinkedIn, pero... Eh, y se incorpora Fernando con nosotros, como digo, el, el, el próximo martes veinticuatro en la Fundación PON en la calle Serrano ciento treinta y ocho que yo quiero tanto y que voy tanto y que iré también el día veinticuatro de diez a doce y media Cuéntanos, Javier, porque está previsto la celebración de una jornada de especial interés impulsada desde INOR Madrid, Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte, y GMV con el título Innovación y Seguridad en Investigación Biomédica, dos caras de la misma
7: moneda. ¿Cuáles son los objetivos que planteáis en esta iniciativa? Cuéntale un poco a nuestros oyentes. Lo que queremos es poner encima de la mesa una una oportunidad de de mejorar la la investigación biomédica apoyándonos en tecnologías digitales. lo que sería el estado del arte. ¿no? Y esas tecnologías digitales pueden ser pues, la inteligencia artificial, la compartición de datos y, y, la, y la ciberseguridad. Y lo que hemos hecho es, eh, hemos eh, invitado a distintos agentes de, de este contexto, en el que bueno pues eh, tenemos a la Agencia Española de Medicamentos, tenemos a, a la Universidad Autónoma de Madrid, tenemos al Centro Critológico Nacional... Eh, y de lo que se trata es de, de identificar pues, cuáles serían esos puntos de mejora y, sobre todo, pues, ponernos en marcha con aquellas acciones que seguramente salgan de, 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 este, de este diálogo para poder aunar esfuerzos.
1: Uh-huh. La evaluación de seguridad de los medicamentos es un proceso que exige bueno, avances en los métodos para facilitar el intercambio de datos, así como su extracción, análisis, modelo predictivo… Esta necesidad también requiere la integración de información procedente de, de diferentes fuentes, aplicación de las herramientas digitales, en fin, sobre todo para que lo entiendan nuestros oyentes. ¿Qué avances podemos resaltar, Javier, en este ámbito y qué tipo de proyectos están
7: llevando, eh, estáis llevando con esta iniciativa? Todo, todo esto tiene que estar movido por un beneficio entre todas las partes. Si todas las partes están convencidas de que se van a beneficiar entre todos de una compartición, Van a ir a ello, pero no se trata de compartir los propios datos, se trata de compartir la información que se puede extraer de esos datos. Desde el punto de vista tecnológico lo que se compartiría serían unos datos modificados que desde el punto de vista criptológico no se podrían nunca inferir el dato original gracias al, al, al dato modificado. Entonces, ya solo por esta característica, el salto de gigante en la privacidad es, 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 es vamos, es, es elocuente, pero sobre todo lo que garantiza es la confianza entre las distintas partes a la, a la hora de compartir, porque compartir no deja de ser abrir una puerta y, y, y es algo a lo que normalmente no estamos acostumbrados y somos reticentes.
1: Uh-huh. La puesta en común de, de datos obtenidos en ensayos clínicos y, y preclínicos suponen también, eh, se situarán... Eh, todas las personas que nos siguen especializados también en la materia, un paso adelante en la investigación biomédica, consiguiendo ahorros considerables. Hablo de tiempo y de dinero en la investigación, que es lo que está encima de la mesa. ¿Cómo valora nuestro experto esta mañana... En este café que nos estamos tomando con él, ¿cómo valora la colaboración público-privada entre los sectores, por ejemplo, farmacéuticos, universitarios, de investigación, tecnológicos en este contexto, Javier?
7: Yo la, la valoro positivamente porque creo que hay una, una voluntad de, de, de colaboración, aunque hay escepticismo sobre la, los beneficios de, de la tecnología que eh, aplicado en este, en este campo concretamente. Y a lo que nos dedicamos a esto pues nos toca, nos toca evangelizar. Pero yo creo que hay una una clara voluntad y, de hecho, la formación de consorcios eh, con entes tanto públicos como privados como tercer sector está eh, a la hora en el día y nosotros mismos, por ejemplo, pues en, en GMV estamos, estamos liderando uno de estos consorcios llamado Tartaglia, que es una demostración de colaboración público-privada para este uh-huh.
2: contexto. Doctor Mugarza. Sí, bueno, la verdad es que interesantísimo, ¿no? Y además eh, yo creo que, que has nombrado, Javier, una palabra que yo creo que es clave, ¿no? La generación de confianza, ¿no? Y eso es muy importante en los temas, además, que estamos to- tocando con el tema del dato, el imperio del dato, que dicen algunos, ¿no? Y la seguridad alrededor de él. Eh, eh, una pregunta muy concreta y una un poco más difusa. La concreta está relacionada con, precisamente con esos dos proyectos que habéis puesto en marcha desde GMV, uno que es el proyecto UTILE y otro es Tartaglia, que lo acabas de, de comentar. A mí me gustaría saber un poco que nos pusieses así en un lenguaje sencillo, que además tú estás acostumbrado a hacerlo, ¿no? Y lo ha dicho también Fran al principio, ¿no? Eh, por ejemplo, con ese di- diccionario sobre ciberseguridad. Uh-huh. En palabras llanas, ¿qué nos aporta este tipo de proyectos? Y luego la más difusa está relacionada, ¿cómo podemos prevenir un ataque eh, de, de ciberseguridad o, uh-huh. o de cibercrimen, ¿no? Relacionado precisamente con los datos. Sí. ¿Qué consejos nos podrías dar?
7: Eh, el, con respecto a la, a, a la primera... El, el, lo que el, hemos hemos procurado es el, el poner encima de la mesa una tecnología innovadora de compartición de, de, de información en la que, gracias a que los datos originales nunca salen de aquel que lo posee, uh-huh. Eh, Todo el mundo está tranquilo a la hora hora de compartir. Y una vez que ya se utilizan esos esos datos transformados, pues sobre esos datos ya se aplican todos los algoritmos de inteligencia artificial necesarios para poder avanzar en un caso de uso concreto. Por ejemplo, eh, la mejora en el cáncer de piel. Pues si ya se sabe cuáles son los datos necesarios para poder investigar y poder mejorar ese tratamiento, el, la tecnología lo que ayuda es a dar la confianza necesaria para que todo eso se pueda realizar. Eh, y además, el, mediante la, este tipo de, de comparticiones, siempre aparece el, el coco, ¿no? el, digamos el fantasma, de la regulación y del cumplimiento legislativo, ¿no? Entonces, eh, toda esta parte que siempre aparece, el GDPR, etcétera pues está absolutamente eh, garantizada ¿no? uh-huh. y con respecto a, a la pregunta abierta de cómo se puede prevenir eh, Aquí prevenir sí es ah, mejor no, que curar Sí, creo que sí Y como el dicho es, es tan sabio, eh, la realidad no demuestra que en ciberseguridad no es así ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre se coloca la ciberseguridad después, ¿no? entonces yeah. se cura antes de prevenir eh, de la misma manera que ahora, por ejemplo, te, te compres un vehículo y ya eh, aparecen unas determinadas medidas de, de seguridad propias en el propio vehículo. Esto hace 30 años no era así. Uh-huh. No era así. Eh, pero en este momento sí. Es lo que se llama la seguridad por, eh, por diseño y por defecto. Pues en el caso de la ciberseguridad también se está haciendo. Concretamente, eh, existe una, una metodología que se llama DevSecOps que lo que es, trata es precisamente de eso, de poder prevenir Ataques de ciberseguridad porque a la hora de desarrollar aplicaciones ya sean aplicaciones corporativas, páginas web o apps en los teléfonos ya en ese momento de programación ya se está teniendo en cuenta los futuribles problemas de ciberseguridad que podrían aparecer.
2: Claro, porque hay un aspecto que así brevemente, si me permites, Fran sí, sí, claro. que es que me llamó la atención un artículo que te, que te leí no sé si, bueno, en un diario de gran tirada porque para no decir nombres y tal uh-huh. estaba relacionado con las cifras ¿no? y con los datos de lo que puede llegar a costar un ataque de estos de, de seguridad eh, precisamente en una organización y en una empresa, ¿no? que estábamos hablando, yo no sé, pero eran eran varios cientos de miles de, de dólares no incluso millones de dólares ¿no? creo que la cifra era en algo así como tres millones de dólares ¿no? y luego la recuperación era también pues por lo menos de dos meses lo que se tardaba esto esto eh, cómo va evolucionando esto es real ¿Se ha incrementado? ¿Tienes datos al respecto?
7: Tenemos, no, no es que tenga datos, es que lo que tenemos es un ejemplo muy muy cercano aquí llamado eh, ataque al servicio de empleo español, al Ajá, sí, sí. Este es, está, está siendo, de alguna manera, la, el, la, 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 la referencia en lo que puede llegar a suponer un ciberataque uh-huh. y lo que puede llegar a suponer la dificultad en la recuperación. Uh-huh. La cuantificación la, depende de a quién le preguntes te lo va a decir. Puede ser desde los días que está el, el servicio parado, desde los días que está el servicio con una baja calidad de servicio o desde la cantidad de millones que se ha tenido que gastar el Ministerio de Trabajo en la contratación de servicios especializados para poder llegar a hacer esa recuperación. Uh-huh. Por lo tanto, coge la cifra que quieras, pero en cualquier caso es una demostración de que el riesgo no es que sea real, Es que lo tenemos... Bueno, ahora mismo, en este momento que estamos hablando, están ocurriendo ciberataques. Y a Capital Radio la la están ciberatacando, que lo sepamos.
1: Eh, Por cierto, eh, los eh, los hackers... Lo iba a hacer en pregunta, pero también lo digo en afirmación, ¿no? Es decir, es que se puede puede, eh, interrumpir eh, total o parcialmente eh, la actividad de un centro de un centro sanitario a estas horas, ¿no? Alguien que esté en la cola esperando una consulta, tal, puede ocurrir, ¿no? Y, y, Ocurre. Y no, no solo
7: eso. De hecho, ya, ya existen, eh, digamos, dos casos, eh, concretamente, en, en uno en Estados Unidos y otro en Inglaterra, en la que ya existe una correlación directa entre una víctima y un ciberataque al sistema sanitario, ¿Eh? en el, en el caso concreto de, de, de Estados Unidos, eh, fue porque el, el, el ransomware concreto al hospital concreto eh, no permitió que la ambulancia llegara a tiempo para, para poder eh, la, asistir a un, a un neonato, ¿no? Entonces, el, ya, ya existe incluso ese tipo de cosas. Pero, pero tampoco se trata de, de poner esto con un panorama apocalíptico. Alarmante, ¿no? Ni, ni feliz, no, no. Hay que caemos en esta tentación siempre. Y, y es negativa, es, ne, es negativa. Pero no todo, está, no todo está perdido. Con todo lo que ha ocurrido con, con el caso Pegasus, yo he visto en los medios de comunicación a, a auténticos expertos en ciberseguridad, eh, que además los conozco personalmente, que han cambiado muchísimo el discurso hacia eh, oye cómo podemos protegernos, cómo, cómo podemos eh, incorporar hábitos seguros en nuestro día a día que nos permitiría al menos minimizar el impacto de un ciberataque que... Por supuesto, va a ocurrir. ¿Cómo estamos
1: en España? Eh, tú eres uno de nuestros grandes expertos, pero en esta, en esta
7: materia. Eh... Pues la, la tentación siempre es eh, mal, o decir que mejorable, o. De- depende del contexto. En el, en el ámbito público, por ejemplo, existen rankings internacionales en el que nos supera, en el que nos posicionan en el, punto cu- en el puesto cuarto a nivel internacional. El, en el caso concreto de eh, las pymes industriales del sector de la, agri- de la agro- agroalimentación, pues evidentemente tienen menos madurez en, en, en ciberseguridad.
1: Uh-huh. Fernando, algo más que, que podamos sacar, porque el, el martes el martes sí, eh. tenemos una jornada amplia allí en la fundación, eh, en, en, la, en plena calle Serrano, en la fundación uh-huh. PONS, donde vamos a, a tratar muchísimos asuntos,
2: ¿no? Yo, yo cruzaría los dedos y además eh, le cedo el testigo también a Javier, porque yo creo que lo que hace falta también es un revulsivo, ¿no? Un revulsivo desde el punto de vista de cambio cultural, ¿no? Y de aceptación de que realmente lo que acabas de decir es un tema estratégico y además fundamental en las organizaciones, sí.
7: Yo como, como último mensaje, que siempre me gusta acabar... Mentalización, ¿no? Es, eh, pero, pero muy concreto. No pinches. ¿Sí? Ya está. No... Pinches. esto Ajá. Este es el mensaje que yo doy. No Mira pinches. Mira qué sencillo, ¿eh? ya, ya, <risa> eh, ya
2: está. Claro, pero todos recibimos, pues eso, correos, eh, que luego resulta que son
7: phishing o, o sí, que eh, son eh. smishing, que se llaman eh, ahora. Había, la
2: terminología es complicadísima. Había traído
7: un smishing, concretamente, sí. que me ha pasado a mí, sí. y, eh, del día 10 de mayo, del BBVA, que me dice, haces una autorización, cuenta en line, pinche aquí. No pinches. Eh, no, la, la cuestión es que eh, yo me dedico a esto y yo puedo pinchar. Yo puedo pinchar. Porque puede haber una situación mía de contexto que me haga pinchar. Como a un director médico de un hospital puede recibir un un, un SMS con algo que le está afectando a él concretamente en ese mismo momento y puede pinchar como cualquier particular, como puede ser mi madre, que que la llenan de todo este tipo de mensajes y pincha.
2: Claro. Pues ahí está el mensaje, ¿no? No pinches. Pues ¿verdad? ahí queda
1: ese mensaje. Nos no confía. sé si tenemos ya a Nacho Nieto eh, y a Antonio Burgueño con nosotros. Están a, a los dos eh, a través de, de, de este programa que, como saben, todos los días trae pues, también expertos en, en la materia. A los dos, muy buenos días, si me escucháis.
6: <risa> buenos días. Escuchamos, los dos. ¿Cómo estáis? Estamos Bienvenidos. Antes interesantes
8: ¿eh? todos. Esto ha sido de seguridad viene siendo muy importante y además eh, suena tecnología es tecnología pero depende como estáis diciendo de, de todos nosotros, de, de cuidarlo bien y cuidarnos bien, ¿no? nuestros aparatos y nuestra actividad.
1: Estáis ¿no? a tiempo, si queréis preguntarle algo a Javier ¿eh? desde, desde vuestra experiencia
5: <risa>
8: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le preguntamos? Es que, es que habría muchas preguntas ¿no? porque es un tema muy, muy hondo de debatir y la aplicación en la sanidad en cada uno de los procesos asistenciales es muy complicado. Estáis hablando de casos que han incluido. Yo, alguna empresa tenía, hacía simulación en caso de UCI, ¿no? de cómo te podían entrar hasta, hasta, a, hasta cambiarte la medicación o la dosificación en de, 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 UCI. ¿no?
6: Sí. Vamos, yo creo que, la, que el, el tema de la, de, la, de la ciberseguridad está a la vez ligado a, a que vos como... En, en tantísimas eh, actividades y cosas de la vida, pues hay personas que hacen lo que no deben hacer, ¿no? Porque cuando hablamos de, de hacker y hablamos, generalmente estamos hablando de delincuencia, estamos hablando de delincuentes que nos que nos atacan generalmente, bueno, generalmente no, siempre para obtener un beneficio, podrá ser exclusivamente económico o todavía podrá ser de, de, de otra índole o de otra manera, pero para obtener un beneficio nos debe paralizar eso en el desarrollo de, de, de las tecnologías digitales de la salud digital que término que yo empleo habitualmente eh, esa sería la pregunta no nos debe detener eso Javier, ¿qué creo te que
7: en absoluto, no solo eso, sino que... Vale, menos eh, mal, menos no, es, mal. Es, es, es una oportunidad de gestionar los riesgos eh, ciber de una manera profesional y de esa manera no solo estás evitando el impacto de, de un ciberataque, sino que estás incrementando también tu productividad, estás optimizando en, internamente tu, tu, tu actividad. Por lo tanto, esa es la aportación al negocio que puede hacer la ciberseguridad. No simplemente es quedarte en el por sí. Eh, te ataca y dice, no, un momento, yo... Tengo una ventaja competitiva gracias a que soy ciberseguro o al menos gestiono profesionalmente los riesgos.
1: Pues qué interesante. Y todo esto en el sector de la salud y la sanidad, aunque se puede hablar de de muchos otros eh, aspectos. Eh, Cambio durante unos minutos de tercio rápidamente porque tenía el compromiso de, de irme al, a un hospital que hacen las cosas muy bien, en materia de enfermería y, y de medicina, que es el Hospital de Cuidados Laguna. Eh, hablo de cuidados paliativos, es un espacio donde tengo mucha ganas de hacer este programa, Valor Salud. Creo que me está escuchando Pilar Campos, directora de enfermería del Hospital de Cuidados eh, Laguna. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy,
9: muy buenos días, muchas gracias, aquí estamos.
1: Muchísimas gracias. Bueno, siempre nos acercamos a un hospital, en, el, en, en este caso al vuestro. ¿A qué se Ajá. dedica el Hospital Laguna? Cuéntale a nuestros oyentes para quien no lo conozcas, a, a Alturas.
9: Bueno, el hospital la verdad es que es pequeñito por fuera, pero nos cunde bastante por dentro. La fundación, así a grandes rasgos, tenemos 36 camas de, uh-huh. de cuidados paliativos, dos residencias de 33 residentes cada una, diferenciadas por bueno, si tienen deterioro cognitivo o no, un hospital de día, uno en un centro de día y un hospital de día de cuidados paliativos pediátricos. Eso es uh-huh. así a grosso modo y cuidados a domicilio. Eh, de paliativos
1: también. Uh-huh. Cuidados paliativos. Eh, m- importancia, me parece a mí, eh, entre esa coordinación que tenéis entre el equipo médico y el equipo de, de enfermería. De forma, yo creo que m- m- destaco esto. ¿Cómo lo ves, Pilar?
9: Pues desde luego, si hablamos de cuidados paliativos, tenemos que hablar de un equipo multidisciplinar Ya no solo del médico y la enfermera, que son fundamentales. Pero para hacer unos buenos cuidados paliativos tenemos que contar con el equipo que tenga también un psicólogo, un trabajador social, una musicoterapeuta y, y un fisio que a veces nos dicen uh-huh. que en cuidados paliativos tenéis contáis con un fisioterapeuta. Y yo siempre recalco no que una de las definiciones que más me gustan de los cuidados paliativos es la que hace la Sexpal, en la que dice que es un cuidado activo. ¿no?
5: Uh-huh.
9: estamos aquí porque estamos aquí porque hoy están vivos, ¿no? Y nuestro cuidado de hoy es el máximo que podemos dar y si podemos mejorar hoy al paciente con un poco de fisioterapia por supuesto, se la damos, ¿no? Es un cuidado activo. Eso es, yo creo que es lo principal de los
0: paliativos.
1: Lo que yo veo, eh, Pilar, que vosotros, los médicos, eh, eh, bueno, en pleno contacto con la familia, hay que tener una gran vocación profesional para dedicarse, dedicarse a esto, Pilar.
9: Te voy a contar en, en, dos, en dos minutos, un poco como mi experiencia personal, que creo que, que a lo mejor os puede ilustrar, ¿no? Llevo 25 años trabajando y he sido una enfermera eh, enamoradísima de la urgencia y de la UCI. Me ha encantado, uh-huh. he disfrutado muchísimo, pero me faltaba algo. O sea, eh, llegas un día emocionada, pues he cogido mi primera arteria. Te estoy olvidado el nombre de tu paciente, ¿no? Y, y olvidamos, ¿no?, que es lo principal. Cuando me propusieron entrar en paliativos, descubrí, ¿no?, Porque tenía yo, porque era enfermera. Porque la enfermedad cuidamos, ¿no? los paliativos cuidamos, duro muchísimo, pero si somos capaces de ver lo que aportamos en los paliativos, en esa última trama de vida al paciente y a la familia, la recompensa personal y profesional que recibes, yo después uh-huh. de muchos años no la he encontrado en ningún otro sitio.
1: Uh-huh. Hoy conociendo el Hospital de Cuidados Laguna, Cuidados Paliativos, por cierto, por último, Pilar, eh, el nombre, el nombre, (ríe) hablamos de un médico, tengo anotado por aquí, un médico humanista, ¿no?, del siglo XVI, (ríe) ¿Andrés Laguna?, (ríe)
9: No, no tiene nada que ver, pero no, bueno, bueno. O sea, el nombre viene por, por el, el, la situación del de, de vale, hospital vale, dentro de Madrid. Vale,
1: vale, vale. Me ponen en, en documentación y, sobre todo, eh, que también es muy importante la labor que habéis hecho durante el COVID, ¿no? durante la época fuerte, ¿no?
9: Sí, la verdad Es que, bueno, pues como, creo que como a todos los hospitales de Madrid nos arrasó el COVID, se hizo todo un hospital lleno de, de pacientes COVID, creo que nos diferenciamos un poquito del resto porque con permiso, por supuesto, de la coordinación, ¿no?, pero nuestros pacientes siempre tenían una compañía en tan lado. Sí, sí. Creemos que, a final de vida, eh, lo peor que puede ser tanto para la familia como para el paciente es fallecer solo. Sí, sí. Y siempre permitimos no tener a un familiar eh, con él en el momento del fallecimiento, creo que es... Eh, parte del cuidado integral de la persona y de la
1: familia. Pilar Campos, directora de enfermería del Hospital de Cuidados Laguna. Un día nos vamos para allí y hacemos el el programa en directo desde allí. Cuidados paliativos. (ríe) Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, costumbre de de conocer hospitales, de conocer hospitales día a día. Nacho, eh, Antonio, eh, nos quedan unos minutos todavía por si queréis decir lo que queráis. Porque temas de actualidad y muchísimo.
8: Respecto de esta entrevista, Fran. Cada vez que traemos a alguien de paliativos. Nos quedamos siempre impresionados. Son gente muy especial. ¿eh? Son gente que tiene que tener unas habilidades eh, no solamente técnicas, sino personales. Pues fíjate tú la gestión de la asertividad para que no te... Tener esa sensibilidad, pero además no te afecte tanto como para paisarte. ¿no? Son gente que, tra- hablando verdad, te transmiten algo siempre muy especial. ¿no? A mí siempre me ocurre lo mismo siempre que hablamos con alguno.
1: Eh, sí. Nacho, algo que, sí, no, que queramos. decir? Pues, vamos a ver yo creo
6: que los, que los cuidados paliativos eh, desde hace muchos años además se viene trabajando en ellos y es importante que haya centros que haya servicios dentro de, de otros centros que se dediquen a los cuidados paliativos y también que es una opción que cada vez también se va des, desarrollando más como digo, desde hace años pero ahora con una, de una forma más intensa por el camino que está que está siguiendo y que está trazando la, la sanidad, la prestación de los servicios sanitarios, es también esa prestación de servicios, incluso en el domicilio del, uh-huh. del paciente, como tantos otros, ¿no? que bueno, pues hacen más llevadera ese. Sigue siendo un terrible momento del final de la vida.
5: Uh-huh.
8: Pero fíjate, en un minuto, en un, no, menos. No. Nacho, lo Nacho fíjate, lo que estás diciendo que es importantísimo, lo estás englobando los cuidados operativos. En, el, en las decisiones políticas, organizativas de gestión, que, que es muy correcto. Si a Sol es además, las, en lo que te transmiten estas personas, es que te ratifica que ese es el camino, ¿no?
6: O sea que... Sin ninguna duda, es una de las ya que has eh, utilizado esos términos de la... De la de las estrategias o de la estrategia que hay que seguir en, en salida porque además cada vez es más fácil eh, tener todos los datos, uh-huh. todos los elementos que hacen falta para cuidar a una persona en su casa en ese momento o en otros menos trágicos también por cierto.
1: Me vais a permitir que no se me olvide que mande un abrazo muy fuerte a todos los profesionales del mundo de la salud y la sanidad de las personas de en Valencia que disfrutamos ayer mucho ¿eh? con, con muchísimos profesionales y en un día Eh, que también tengo que decir eh, es especial porque es el Día Internacional de los Recursos Humanos hoy y, y todo el sector del mundo de la salud y la sanidad... Bueno, pues no sé si últimamente o siempre, pero últimamente se está hablando mucho más de, de esa coordinación del capital humano. Lo que nos decían Laguna, la vocación, pues tiene mucho que ver con todo esto. Las soft skills que me dicen todos, ¿no? Del sector eh, salud y sanidad que hay que desarrollar muchísimo. Algo que me quieran decir sobre esto. Y, no, y nos vamos, Fernando eh, y, y, y todos los que estáis.
6: Bueno, pues que, nuestro, que nuestros recursos humanos sanitarios también evolucionan y tienen que evolucionar igual que lo tiene que hacer toda la salida y que lo hace la sociedad en general, no hay ninguna duda, son excelentes, pero debemos apoyarles darles todo lo que necesitan y motivarlos para que estén en esa posición de salida adecuada en este momento y no que se vaya pueda quedar por ningún motivo eh, atrasados en ese, en ese camino.
2: Fernando, sí no, eh, lo primero es daros un abrazo muy fuerte Nacho, a, a Antonio
6: y, mango, y igualmente y sobre, Igualmente. Y sobre no, este, no sabíamos que estabas ahí sí, este, este Estaba como siempre
2: Atento a vuestros comentarios Fernando siempre está, siempre está. <risa> <risa> no, sobre, este, sobre este tema Simplemente decir que, y reivindicar el talento Que tenemos aquí en España De nuestros profesionales sanitarios Y que tenemos que saber cuidarlos Retenerlos y promocionarlos
1: uh-huh. Antonio Tú de esto Tecnica, también lo manejas te, el muy te bien
2: aspecto
8: técnico más valores igual, o sea, soft skin, como está usted diciendo fundamental para ser un
6: buen profesional
1: Pues y, motiv- eh,
6: y motivarlos y motivarlos, ¿Y motivarlos es claro, eso es fundamental,
1: eso es todos los días eh, <risa> fundamental, agradezco muchísimo a todo el equipo del foro con eh, y también del, eh, de Valor Salud José María Sánchez eh, pues todas las personas que están eh, con nosotros en el día a día feliz Franco en la, en la realización el maestro Carrasco que está por aquí también eh, está por aquí dando los primeros pinitos ¿eh? Eh, y, y don Fernando, don Javier que y todos, Nacho, Antonio que esta escuela de calor nos viene muy bien para este fin de semana
5: <risa>
1: <risa> Cuídense mucho, a los dos eh, nos vemos el, el viernes Nacho, Antonio, gracias eh, por estar con nosotros
6: Igualmente, un abrazo gracias a todos sí.
1: Y gracias también, querido doctor Mugarza Fernando, por estar con nosotros Nos vemos el martes y, y el próximo viernes Aquí en Valor Salud, gracias
2: Como siempre, un placer, aguantaremos la canícula
1: Y Javier, bueno, no hay más remedio, Javier Zubieta Saludos a todos los hombres y mujeres de GMV Esta mañana, gracias, ¿eh? De
2: tu parte, muchas gracias.
1: muchas gracias Y a todos ustedes, eh, iba a decir No se abriguen mucho, eh, eh Y respiren bien eh, Precaución, eh, con mascarillas Distancias
0: y que lo pasen muy bien Cuídense mucho, hasta el viernes, adiós Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Frente a los impagos, vitamina D.